0: Hallo und herzlich willkommen zum Newcomers Podcast. Wir haben heute mal wieder eine kleine Spezialfolge mit dabei. Ich habe mir hier meinen Co-Founder und Geschäftsführer Kollegen Patrick gepackt, ähm, wie schon ein paar Mal. Und wir werden heute über das wahrscheinlich für uns präsenteste Thema sprechen im E-Commerce, nämlich Q4. Ziel, dass wir euch gerade in der harten Phase in Q4 ganz, ganz stark supporten und euch da einfach unsere Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Heute ganz konkret vier Themen, um deine Black Friday Strategie zu optimieren. Ich glaube, dass wenn du die... Die Tipps, die wir dir in diesem Podcast geben werden gleich, befolgst, dass du nicht allzu viel verkacken kannst und dass dein Q4 Erfolg wird. Deswegen pass gut auf und hör zu, wenn wir dir unsere vier Tipps und Tricks mit auf den Weg geben.
1: Der Newcomer Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce.
0: Patrick, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
1: Freut mich. Ähm, <lacht> mir geht's sehr gut. Ich bin sehr motiviert äh, auf das vierte Quartal. Bist ähm, du confident? Ich, äh, ich bin confident. Wir können ähm, wegen mir gleich reinspringen ähm, und äh, ich kann erklären, warum ich confident bin. Ja, erklär doch gerne. Jahr. Ähm, Wir haben dieses Jahr insgesamt eine interessante Wirtschaftslage. Interessant im Sinne von durchwachsen und nicht für alle Unternehmen sehr positiv. Also Es gibt äh, durchaus ähm, viele Branchen oder viele Companies, gerade im E-Commerce, die sehr ähm, zu kämpfen haben dieses Jahr, ähm, aufgrund von Inflation, Unsicherheit und so weiter und so fort. Das ähm, hat sich auch insbesondere im Juli, August, also im Sommermonat, nochmal sehr, sehr stark wiedergespiegelt Warum ich trotzdem confident bin fürs vierte Quartal, ähm, hat so ein bisschen aber auch damit zu tun. Ähm, denn was, was, wir, was wir stark sehen, ist, dass die Leute irgendwo trotzdem konsumieren wollen und trotzdem noch, ähm, ich sag mal, Sachen einkaufen müssen. Und sich aber dafür dann irgendwo die Zeit raussuchen, wo sie wissen, dass sie die besten Angebote bekommen. Und das ist im Normalfall im Sentiment quasi der Nutzer irgendwo das vierte Quartal, insbesondere Black Friday, Cyber Monday und Co. Und deswegen werden wir wahrscheinlich nochmal stärker als letztes Jahr irgendwo eine sehr starke Konsumverschiebung sehen ins vierte Quartal, insbesondere in diese Sale-Tage.
0: Ist schon krass, ne, wie wir etwas geschafft haben, so als Marketer die äh, Konsumenten zu konditionieren, halt wirklich an diesen paar Tagen zu kaufen, ähm, so dass sie halt wirklich die Wochen, Monate davor äh, sich da eher zurückhalten, die Sachen eher sich irgendwo aufschreiben, ähm, aber eben nicht direkt in, in den Checkout gehen.
1: Ich glaube, dieses Aufschreiben ist ein äh, gutes Stichwort, was du da sagst. Ähm, am Ende des Tages ähm, geht es für uns Marketer im Vorfeld darum, dass wir, irgendwo auf einer, auf einer Einkaufsliste des Nutzers landen, ob die jetzt physisch oder, oder mental ist. Ähm, das, äh, da hat jeder seine gewissen Vorlieben. Also meine Freundin zum Beispiel, die schreibt immer alles auf, was ich kaufen möchte. Ich bin eher so, ich denke mir das und ich überlege mir das und ich bin nicht so, der der das aufschreibt. Ähm, aber wie gesagt, am Ende des Tages äh, müssen wir gucken, dass wir gerade jetzt im September, Oktober im Vorfeld dieser Sale-Tage irgendwo im Kopf der Leute äh, sozusagen präsent sind äh, und die Leute auch dann am Ende des Tages planen, das Produkt dann zu kaufen. Ähm, weil was wir weniger sehen werden wahrscheinlich dieses Jahr, sind spontan oder, oder Impulskäufe. Ähm, einfach aufgrund dieser Thematik, dass das Budget sehr eng sitzt bei vielen, bei vielen Nutzern und Konsumenten. Ähm, deswegen überlegt man sich das vorher, schreibt sich zum Beispiel seine zehn Sachen auf, die man braucht ähm, und äh, zieht das dann auch durch. Ne? Also ich habe dann meine Liste, ich gehe im November rein und ich kaufe mir dann meine Sachen, die auf der Liste stehen.
0: Für uns im Marketing heißt es ja ganz klar, Ey, sei nicht da präsent, wenn gekauft wird, sondern wesentlich früher, ne? da, wo diese Kaufentscheidung vielleicht schon getroffen wird. Ähm, weil die Kaufentscheidung, die ist dann teilweise einfach mit so ein bisschen Delay zum letztendlichen Kaufabschluss ähm, zu betrachten. Ne? Und das ist ja schon spannend, weil es ja wirklich heißt, dass wir jetzt langsam anfangen müssen, auf diese Einkaufsliste unserer Nutzer zu kommen, damit die dann im besten Fall eben an Black Friday und Co. zuschlagen ähm, heißt aber auch, dass das Marketing oder dass der marketing -Spend sich sicherlich auch so ein bisschen verschieben wird. Ne? Ähm, die, die, die CPMs sind natürlich super hoch. Und ich meine, wir haben es jetzt ja schon die letzten Jahre immer beobachtet, dass Marken immer mehr versucht haben, entweder den Sale selber irgendwie zu strecken oder zu verschieben. Ne? Meistens dann eben früher, wo die Geldbeutel irgendwie noch voller sind. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir auch diese sehr beobachten werden, dass Marketing ähm, sich einfach ein bisschen mehr um die Vorbereitung auch drehen wird, als jetzt schlussendlich um die Conversion dann nur. ne?
1: Ja, also wir haben ja vor zwei, drei, vier Jahren das erste Mal gesehen, dass Marken das wirklich deutlich früher angefangen haben. Also ich habe immer dieses Gymshark-Beispiel von, ich glaube es war 2021, die dann irgendwie angefangen haben, am 12. oder 13. November schon loszulegen damit. es hat keiner, keiner hat damit gerechnet, mehr oder weniger. Und alle anderen haben dann quasi versucht, im Nachgang ihre Aktion nochmal vorzuziehen, dass sie das irgendwie vom 25. November auf irgendwie den 20. oder sowas vorverschieben, nachdem sie das gesehen haben. Aber ja, also ich glaube auch, dass diese dass dieser große Wettbewerbsdruck, den du insbesondere in der Black Week hast, dass der nochmal auch dazu führt, dass äh, Budgets früher schon irgendwo eingesetzt werden ähm, und nicht nur auf diese Woche. Ähm, früher war das ja schon teilweise so, dass man echt die Budgets runtergefahren hat ähm, im Vorfeld und dann erst wirklich dann zur Black Week richtig rausgeschossen hat sozusagen mit den Spans. Ähm, das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen mehr verteilen, haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Ähm, was, man, was man hier gut machen kann, damit man zum einen mal das Budget so ein bisschen verteilt aus dieser aus diesem harten Wettbewerb rauskommt ähm, und zum anderen die Nutzer so ein bisschen dazu animiert, auf diese Liste draufzukommen, die wir eben dann haben, ähm, sind äh, Lead-Kampagnen. Äh, das haben wir die letzten zwei Jahre schon sehr, sehr ähm, viel gemacht, also sehr umfangreich gemacht, dass wir einfach gesagt haben, Guck mal, tragt euch ein äh, zum Newsletter ähm, und dann bekommt ihr Early Access, ihr bekommt äh, irgendwie nochmal ein Zusatzincentive on top oder sowas in die Richtung oder du bekommst einfach nur eine Nachricht, dass quasi der Sale Life ist. Ähm, und so schaffen wir es so ein bisschen auch, wie gesagt, das Budget vorzuschieben ähm, und zum anderen den Nutzer dazu zu bewegen, dass er so ein leichtes Commitment schon mal abgibt. So also ich frage den Nutzer, ähm, möchtest du irgendwie shoppen zu der und der Zeit mit dem und dem Offer, trag dich hier ein, damit du halt der Erste bist, der, der davon erfährt. so Und dann äh, habe ich quasi schon so ein bisschen keinen Kauf, aber ich habe zumindest mal einen ersten Step. Und ich habe zumindest mal dieses, der Nutzer trägt sich ein, hat das Thema auf der Einkaufsliste und ich weiß, ich bin irgendwo da. Ich habe irgendwo eine, eine Chance quasi, dass der Nutzer auch zuschlagen wird in der Phase.
0: Das heißt aber ja ganz klar, dass ähm, der Großteil des Erfolgs unserer Black Friday, Cyber Monday Kampagne jetzt dann schon irgendwie im Oktober, November oder Anfang November stattfindet. Äh, wie würdest du es denn sagen, so jetzt, ich meine, klar, da kann man immer nicht generalisieren, aber gerade was so Budgets angeht, wie viel sollte in die Kampagne selber gehen am, im Aktionszeitraum und wie viel eigentlich eher in die Vorbereitung?
1: Schwierige Frage. Hängt äh, wahrscheinlich so ein bisschen auch davon ab, was du für ein Produkt hast, was für eine Customer Journey. Ähm, also, äh, dass Impulskäufe weniger werden, hatten wir gerade schon angesprochen. Ähm, gerade in, in, in Branchen, die jetzt einen höheren AOV haben, also einen höheren Average Order Value, ähm, hast du diese Impulskauf-Thematik ähm, nochmal weniger. Also wenn du jetzt ein Fahrrad kaufst, eine Couch, ein Bett oder sowas in die Richtung, ähm, hast du nochmal deutlich längere Zeiträume quasi, wo der Nutzer sich überlegt, was er denn möchte, vergleicht auch viele verschiedene Anbieter ähm, und du hast einen deutlich längeren Zyklus von, ich ähm, bin mir dessen bewusst, dass ich das irgendwie brauche zu, ich kaufe das letztendlich. Das heißt, gerade in solchen Branchen würde ich ähm, sehr, sehr viel äh, des Budgets schon vorher ähm, auf die Straße bringen, ähm, weil du dann halt in der Black Week selber nicht mehr viel reißen kannst wahrscheinlich, sondern eher nur noch Retargeting treibst. Gib mal Scher, ähm. was
0: würdest du den Hörern empfehlen?
1: Also wenn du sagst, du würdest äh, irgendwie weiß ich nicht, am 1. Oktober anfangen mit den 4 kampagnen dann würde ich wahrscheinlich schon 80% des Budgets davor investiert haben, bevor ich in die Black Week reingehe. Das heißt, ich habe äh, 80% des Budgets raus, bevor ich dann den ähm, 20. November oder sowas habe ähm, und dann habe ich nur noch so einen letzten Rest sozusagen, den ich dann für Leute investiere sozusagen, die meine Marke eh schon kennen. Man kann so. gerade
0: sagen, dass dann auch echt eher in Retargeting fließt. Ne? Das ist ja schon auch das, was wir die letzten Jahre so ein bisschen gepredigt haben, dass wir einfach diese CPM-Schlammschlacht umgehen, ähm, indem wir ähm, hier im besten Fall dann eher schon mit First-Party-Data irgendwie unterwegs sind, die Leute entweder direkt über CM oder sowas erreichen oder aber halt irgendwie ziemlich entspannt im Retargeting ohne super viel äh, Streuverlust, ja. äh, weil es natürlich super unangenehm ist, wenn du hier falsche Leute erreichst ähm, und dafür zahlst. Ne?
1: Ja, voll. Also wir sind zwar ähm Spezialisten für Social äh, und vor allem natürlich auch für Paid Social, ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass gerade jetzt auch in diesem Aktionszeitraum in der Black Week selber der Paid Social Kanal nicht mehr das ist, was den großen Hebel bringt, sondern der Paid Social Kanal ist wichtig, um viel, viel in den Funnel reinzukippen äh, und im Aktionszeitraum selber würde ich dann eher mich fokussieren auf ein sauberes CM, sauberes E-Mail-Marketing, ähm, auch saubere organische ähm, irgendwie Distribution des Contents ähm, und einfach gucken, dass auch, wie gesagt, Leute, die einen schon kennen, irgendwo relativ einfach an den Kauf gebracht werden, ohne jetzt zu viel
0: Geld investieren zu müssen. Ich persönlich würde an der Stelle auf jeden Fall auch WhatsApp irgendwie noch ins Spiel bringen. Ne? Ich mein, ähm, tatsächlich ist ja schon auch so, dass, äh, dass mein E-Mail-Postfach am Black Friday komplett eskaliert und brennt. Ne? Ähm, ich mache natürlich jetzt nicht den Fehler und klick mich da durch oder <lacht> öffne das überhaupt. Ähm, so, so. Aber natürlich erreichst du damit wahrscheinlich auch viele Nutzer nicht mehr, ne? weil die sich natürlich bei viel zu vielen Marken mittlerweile registriert haben. Ähm, wo ich schon glaube, dass du mit WhatsApp oder ich will jetzt auch nicht nur WhatsApp, aber jetzt irgendwie auch allgemein ähm, Messengers, ähm, ne, glaube ich, schon nochmal ein bisschen andere Herangehensweise hast und einfach in ein leeres Postfach des Nutzers dann flatterst, äh, was in dem Zeitraum natürlich total wichtig ist.
1: Ja, alle, die jetzt WhatsApp-Kampagne schon mal geschalten haben, die wissen, ähm, gerade WhatsApp darf man nicht zu inflationär benutzen. Also, wenn du da jetzt äh, im Messenger irgendwie jeden Tag Nachricht schickst, dann wird der Nutzer dich irgendwann blockieren, wahrscheinlich relativ zeitnah. Ähm, während du ja im E-Mail-Marketing sehr, sehr viele E-Mails bekommst. Also es gibt ja Companies, die schicken dir alle zwei Stunden irgendeine E-Mail. So, und das ist dann irgendwie, irgendwie, fein. Ähm, aber gerade, gerade wenn du jetzt in einem WhatsApp-Messenger unterwegs bist. Ähm, ist es ja umso wichtiger quasi, dass du nur gewisse Sachen mit reingibst und gerade so eine Black Friday Aktion oder so eine Q4 Sales Aktion sozusagen, die ist ja wahrscheinlich das stärkste Offer, das du hast, so, und da hast du nochmal mehr den Effekt, dass du quasi dieses eine spezielle Offer den Nutzern sozusagen darbieten kannst über diese Plattform. Ähm, und, ja, oder
0: äh, eben auch da wieder stärkeres Offer. Ne? Genau. Also dass du, dass die Allgemeinheit, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal ganz platt, 20 bekommt. Die, die sich aber irgendwie für den WhatsApp-News halt entschieden haben, die haben Zugang zu 25 ähm, Rabatten oder irgendwie sowas. Ne? Oder zu äh, Produkten, auf die sonst keiner Zugriff hat und, und, und. Ne? Ich glaube, dass man schon einfach auch es kann, dass der Nutzer einem seine so wertvolle Nummer gibt, seine noch sehr wertvolle Nummer gibt. Ähm, weil das natürlich für uns als Marke auch ein wahnsinniger Hebel sein kann.
1: Ja, also du hast ja auch in dem Feld äh, zumindest mal nach wie vor noch so ein Blue Ocean, dass du ähm, noch nicht zu viele äh, Companies hast, die damit arbeiten. Das heißt, du kriegst auch nicht so viele... Ähm WhatsApp-DMs
0: äh, von Unternehmen. Wobei sogar. ich schon krass finde, wie schnell jetzt dann doch irgendwie so dieser Hype in der Businesswelt runter, um WhatsApp, ja, oder? Also, so, ich glaube, es sind äh, wenige der Kanäle, der die Hype. so schnell so erschlossen worden sind. Ja, der Hype auf jeden Fall, aber
1: tatsächlich, wenn ich das bei mir selber beobachte, ich habe jetzt noch nicht sehr so wenig. viele ja, Unternehmen, stimmt, wenige Unternehmen, die es richtig machen. Ich kommuniziere ja. auf WhatsApp tatsächlich. Also, es ist wirklich eine Handvoll so. Das ja. ne? ist nicht so krass.
0: Ja. Aber wir dürfen auch nicht ab abdriften. Das ist ja kein WhatsApp-Podcast <lacht> heute hier. Ähm, ich habe jetzt gerade schon mal gesagt, irgendwie der 20%-Rabattcode, ne? der wahrscheinlich so der, das klassischste Beispiel <lacht> Oder haben wir auch das wackeste Beispiel für eine Black friday Kampagne ist. Ähm, da sind wir eigentlich auch schon so beim zweiten Punkt. Wir haben den Podcast ein Stück weit in, in vier Pillars eingeteilt, ne? vier große Topics, ähm, über die wir an Black Friday richtig abräumen können. Ähm, wir haben gerade sehr viel über Timing gesprochen, das ist das erste Pillar. Äh, wir nähern uns jetzt dem zweiten, nämlich dem Offer. Sorry, dass ich das jetzt erst strukturiere, im Podcast, äh, Anfängerfehler. Ähm, reden wir über Offer. Was würdest du denn den Hörern mit auf den Weg geben, ähm, wenn es jetzt darum geht, was für eine Offer-Strategie gefahren werden sollte dieses Jahr?
1: Also wenn es äh, an das Thema Offer geht, dann würde ich das immer unterteilen in zwei Bestandteile, Denn das, was wo, wo die Leute am ersten dran denken, wenn sie Offer hören, ist 20% Rabatt oder irgendwas in die Richtung, also quasi ein monetäres Incentive. Was eigentlich unter Offer verstanden wird oder was wir unter Offer verstehen, ist mehr dieses, wie muss ich den Nutzer ansprechen ähm, oder wie muss ich mein Produkt sozusagen transportieren, damit der Nutzer das möglichst einfach versteht und auch versteht, dass er einen Nutzen davon hat. So, das heißt, ich habe äh, diese klassische Bedürfnispyramide, dass ich irgendwo gewisse Bedürfnisse habe ähm, und als Unternehmen muss ich gucken quasi, dass ähm, ich diese Bedürfnisse mit dem, was ich anbiete, erfülle. Das ist Punkt Nummer eins, dass ich jetzt quasi nicht mich nur fokussiere auf den Rabatt, sondern gerade auch in der Kommunikation was das Offer eben widerspiegelt, ähm, gucke, dass ich ähm, möglichst, möglichst gut versuche, die Personen rauszufinden, die Zielgruppe rauszufinden, die ich habe und die dann eben zu, ähm, in Anführungszeichen, zu befriedigen mit dem, was ich denn liefern kann. So, also die Kommunikation des Produkts oder der Dienstleistung ähm, ist mal Nummer eins, das ist die Grundlage. Ähm, wir müssen uns aber natürlich nichts vormachen. Äh, gerade jetzt in Q4, äh, gerade aus genannten Gründen, äh, dass die Leute sich natürlich irgendwo die die Käufe fokussieren auf Q4, weil sie wissen, dass sie irgendwie einen guten Preis bekommen. Ähm, da müssen wir natürlich auch irgendwas liefern. So, also da müssen wir natürlich als Unternehmen auch hingehen und sagen, okay, wir haben halt irgendwie ein gutes, ein gutes Angebot im Sinne von ich habe einen guten Discount. So ähm, und man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, ich habe jetzt irgendwie einen 20% Code, den ich jetzt distribuiere äh, an an meine Nutzer oder an meine potenziellen Kunden. Ähm, das würde aber so ein bisschen dazu führen, dass alle Produkte natürlich gleich hoch rabattiert wären, prozentual, was ich aber auch insbesondere in der Phase, wo ich jetzt vielleicht einen großen Stock habe, wo ich mir vielleicht in Corona-Zeiten sehr viel Lager eingekauft habe, was ich dann eigentlich machen möchte, ist, dass ich verschiedene Produkte verschieden hoch weil ich dadurch quasi steuern kann, welche Produkte verkauft werden. Ein ähm, Beispiel ist, ich habe irgendwie ähm, einen Low-Seller, der geht gar nicht weg, so der wird nicht gekauft, den rabattiere ich vielleicht mit 50%, ähm, damit ich quasi den aus dem Lager rausbekomme, weil der eine Fläche blockiert, ähm, versus ich habe irgendwo ein sehr, sehr gutes Produkt, was die Leute sowieso kaufen, wo ich vielleicht gar keinen Rabatt geben müsste. Ne? Äh, da gebe ich vielleicht nur einen 10, 20% Prozent Rabatt am Ende des Tages. Ähm, und so kann ich durch so eine Strategie das Konsumverhalten oder die Customer-Journey quasi innerhalb des Shops nochmal steuern äh, und selber darauf Einfluss nehmen, quasi welche Produkte ich abverkaufe möchte, Das führt am Ende des Tages dazu, dass ich irgendwo ein Offer habe, das sehr auch betriebswirtschaftlich oder margenstark ist, wenn, wenn du so willst, weil es geht nicht nur darum, irgendwie möglichst viel Rabatt rauszuhauen und möglichst viele Kunden irgendwie da reinzuschaufeln, sondern es geht natürlich auch darum, dass ich irgendwo ähm, profitabel bin, logischerweise.
0: Und trotzdem ist es aber total wichtig, dass man es dem Nutzer so einfach wie möglich macht. Also was ich schon auch beobachte ist, die jetzt das, was du gerade gesagt hast, vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Spitze treiben, wo du wirklich gar nicht mehr durchschneidest was jetzt Sache mhm. ist. Jedes Produkt irgendwie einzeln oder dann hast du irgendwie Codes, die nur auf bestimmte Produkte funktionieren und und und. Das ist halt auch ein Worst Case, ne? weil du damit natürlich die Conversion Rates so ein bisschen, ähm, nicht nur ein bisschen, du, du senkst die extrem. Ähm, deswegen ist es, finde ich, schon auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass ähm, so ein Black Friday Offer, wo es ja wirklich auch um Volumen geht und um, und um Marktanteile, ähm, dass es so generisch wie möglich sein muss, so einfach anwendbar wie möglich, es ist super wichtig, dass der Nutzer eine super seamless Customer Journey irgendwie vorgelegt bekommt, wo sehr wenig schief gehen kann, ne? wo er eben dann nicht im Checkout ist und feststellen muss, dass der Rabattcode ja nur für die eine Produktkategorie und nur in Zusammenhang mit dem anderen Produkt funktioniert oder whatever. So, ne? Das heißt, das ist schon auch wichtig. Also auf der einen Seite ja, ähm, natürlich irgendwie hier ein bisschen so die Steuerung ähm, der der, 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 des Lagers mit einfließen zu lassen. Auf der anderen Seite ist aber, glaube ich, schon noch wichtig, es dem Nutzer super einfach zu machen. Und wahrscheinlich ist es da schon, ne, auch wenn man, wenn ich hier immer, also ich versuche halt immer hier im Podcast so generellere Tipps dann doch mitzugeben, auch wenn man es eigentlich nie kann, aber wahrscheinlich ist halt schon das Best Practice, das wir jetzt so aus den letzten Jahren gemerkt haben, verschiedene Rabatte, ähm, aber halt schon eine sehr, sehr klare und einfache Kommunikation und dann im besten Fall vielleicht auch gar nicht mit jetzt einem Code, sondern einfach einem rabattierten Produkt im Shop. Ne?
1: Genau, also ich würde ich würde es so machen, dass man die Produkte jeweils im Shop rabattiert sozusagen, also einen Streichpreis von mir aus einstellt, vielleicht noch zuschreibt, quasi wie viel Prozent man sich jeweils sparen kann, ähm, ohne einen Discount-Code, sondern der Nutzer geht rein, hat, wie du sagst, ein relativ einfaches Nutzererlebnis, also kann das auf den ersten Blick sehen, man kann auch nicht vergessen, seinen Code irgendwie einzugeben oder sowas in der Richtung und springt dadurch zum Beispiel ab. Ähm, ich glaube gerade dieses ähm, äh, relativ... Einfach, relativ verständlich, das gilt eigentlich für alles im Marketing, also der Nutzer muss von vorne bis hinten schnell verstehen, worum es geht und schnell greifen auch, was er dann da bekommen kann. Deswegen, ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass man auch versucht, da gerade in Offer-Strategie, das möglichst einfach für den Nutzer zu
0: gestalten. Hier ein kleiner Einspieler noch in eigener Sache, die meisten von euch werden es mittlerweile mitbekommen haben. NewCommerce gibt es mittlerweile nicht mehr nur als Podcast, sondern vor allem auch als Event. Wir haben das letztes Jahr ins Leben gerufen, relativ spontan. Dieses Jahr ist es ganz erheblich strukturierter und größer. Ähm, konkret geht es um den New Commerce Summit, der hier Mitte Oktober in München stattfinden wird. Äh, es soll so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt werden, dieser Community, die wir aufbauen. Ne? Es geht um E-Commerce, es geht um tiefe Insights, es geht gerade auch um Insights, die man so noch nie gehört hat. Wir haben ähm, Speaker auf der Bühne, die ihr noch nie davor irgendwie auf einer Bühne gesehen habt ähm, und ich freue mich einfach extrem auf diese Insights, aber vor allem auch auf das Austauschen mit euch. Ich freue mich drauf, viele von euch, die diesen Podcast regelmäßig hören, live und in Farbe hier in München äh, persönlich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, mit euch zu sprechen, äh, mit euch das ein oder andere Bierchen zu trinken und freue mich einfach drauf, diese Community auch ins physische, in, ins echte Leben hier irgendwie reinzubekommen. Ich freue mich drauf, euch da zu sehen und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Okay, dann haben wir jetzt über Timing gesprochen. Jetzt haben wir gerade so ein Stück weit äh, das Offer durchleuchtet. Wenn die ersten beiden Themen jetzt ja relativ allgemein waren und gar nicht irgendwie auf einen gewissen Marketingkanal abgespielt haben, ne, also Timing und Offer, das läuft dann irgendwie eher so als ganzheitliches Konzept, äh, wollen wir uns jetzt nochmal zwei Themenfelder anschauen, die stärker ähm, auf Social Media oder sogar noch so ein bisschen äh, insbesondere auf Paid Social eingehen, ne, weil gerade in dem Zeitraum natürlich, ich sag mal, organisch, ähm, nicht der Kanal ist, über den du jetzt wirklich Schlagkraft aufbauen kannst, deswegen gehen wir da natürlich auch viel über Paid Media rein ähm, Der nächste Punkt, den wir uns dadurch auch anschauen wollen ähm, ist, das, äh, ist das Setup also wie gehe ich in der Steuerung vor wie baue ich mein Setup im Hintergrund jetzt gerade wirklich ganz konkret operativ im Ads Manager und da freue ich mich jetzt auf ein paar Insights von dir, von unserem Team was ich aber schon auch dazu sagen muss, ist ja, die letzten Jahre haben mir da immer schon Tipps gegeben und ich kriege regelmäßig gerade irgendwie so Nachrichten von wegen, yo, Jason, letztes Jahr hast du es doch so empfohlen, warum ist es dieses Jahr so? Naja, weil sich die Lage tatsächlich verändert. Es ne? ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass ähm, es letztes Jahr Tipps gab, die jetzt irgendwie sich als total falsch am Ende rausgestellt haben, aber die Situation verändert sich sehr stark. Deswegen ähm, auch das immer so ein bisschen unter, unter dem Licht bitte betrachten. Auf der einen Seite auf deinen Case auch anwenden, so schau, dass es passt. Es kann auch sein, dass du individuell ganz andere Themen hast und du es anders bauen musst. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, kein Black Friday-Jahr, in dem wir bisher im Game waren, war gleich wie das im Vorjahr. Ähm, ich glaube, genau das macht uns ja auch so ein Stück weit aus, dass wir da versuchen, immer so ein bisschen einen Schritt weiter vorne dabei zu sein ähm, und jetzt eben nicht die Strategie aus dem letzten Jahr einfach nochmal zu fahren. So, Setup und Steuerung. Äh, Paddy, was würdest du unseren Zuhörern empfehlen?
1: Ähm, genau, vorab, das ist, gleich ich, wichtig. Das ist nicht nur mein Input, sondern kommt natürlich vom ganzen äh, Team. Ähm, ich äh, würde es aufteilen, wie du es schon angesprochen hast, einmal ins Setup, also wie baue ich diese Kampagnen auf, äh, und im zweiten Teil darauf eingehen, quasi, wie wir es steuern würden, beziehungsweise wie man steuern kann, ähm, gerade in so einer Phase. Was das Setup angeht, also wir, wir, wir kriegen als Team irgendwie jeden Tag irgendwie fünf bis zehn Ad-Accounts, in die wir reinschauen, ähm, und nach wie vor sehen alle, sehr, sehr unterschiedlich aus, ähm, obwohl es wahrscheinlich schon inzwischen relativ klare Best Practices gibt, wie man es macht. So, Gerade auch in der Q4-Strategie gibt es da jetzt nicht groß Unterschiede zu, einer normalen, zu einem normalen Account-Setup. Also ich habe immer noch Themen wie Budgetkonsolidierung. Also ich möchte nicht zu viele Kampagnen aufmachen parallel, weil ich irgendwo das Budget auf ähm, die Anzeigengruppen konzentrieren möchte, um aus der Lernphase rauszukommen zum Beispiel. Ähm, ich habe immer noch Sachen wie... Ähm, automatische Platzierungen. Ich habe immer noch Sachen wie relativ große Zielgruppen oder offene Zielgruppen, also Broad Audiences mit relativ wenig Ausschluss zum Beispiel.
0: Tatsächlich ähm, sind all die Punkte ja auch gerade an Black Friday nochmal wichtiger, ja. weil es sich da ja oft um super Kurzaktionszeiträume handelt ne? und dass der Algorithmus einfach sauber arbeiten kann, müssen wir diese ganzen Themen irgendwie beachten. Also wie gesagt, für die meisten jetzt auch der Zuhörer wahrscheinlich schon Common Sense, aber da nochmal wichtiger, jetzt gerade sowas wie eine Budgetkonsolidierung, dass wir einfach flott durch die Lernphase kommen und der Algorithmus einfach schnell genug Daten sammeln kann.
1: Genau, also wie gesagt, das sind äh, wichtige Grundlagen für das Ganze. Ähm, das heißt, äh, gerade wenn man jetzt Always On unter dem Jahr schon irgendwo Erfolge erzielen konnte mit diesem Setup, mit den Einstellungen, würde ich jetzt nicht groß was verändern. Ähm, das Einzige, was sich im Prinzip ändert, ist irgendwo der Zeitraum der Kampagne. Also in der Regel läuft das wahrscheinlich ein bisschen kürzer als eine normale Kampagne. Plus das Budget ist deutlich höher. Das heißt, das sind, das sind so ein paar Unterschiede. Gerade wenn wir, wenn wir ähm, auf die Steuerung kommen, ähm, ist es aber vielleicht interessant, weil das unterscheidet sich tatsächlich so ein bisschen von dem, was Always On so ähm, wahrscheinlich das Best Practice ist. Ähm, und zwar haben wir in dieser Zeit eine sehr kurze Customer Journey. Also ich, ich springe jetzt quasi in die Aktionszeit selber. Ich habe Black Friday, ich habe die Aktion. Ich werde in dieser Zeit eine relativ kurze Customer Journey haben, weil ich habe das Offer. Die Leute werden das relativ dankbar nehmen sozusagen und sind relativ nah dran auch zu kaufen. Also im besten Fall habe ich sie davor schon irgendwo abgeholt ein paar Mal. Die kennen meine Marke schon, meine Produkte schon. Und wenn ich ihnen die Aktion in der Ad ausspiele, dann ähm, werden die nicht lange fackeln. So, dann, dann wissen die, okay, das ist jetzt, das ist das Offer, das ist die, das Black Friday Offer und es wird nicht mehr stärker werden. Das heißt, wenn sie planen zu kaufen, dann werden sie das relativ schnell tun. Das heißt, ähm, gerade auch in der Steuerung, in der Betrachtung, in der Auswertung der Kampagnen auf Tagesbasis, ähm, würde ich gucken, dass ich ähm, ein relativ kurzes Attributionsfenster anlege. Heißt konkret ähm, One Day Click? Heißt konkret One Day Click. Also, ich würde äh, den View rausnehmen, einfach weil du sehr, sehr viele ähm, Bestandskunden wahrscheinlich auch bespielen wirst, weil du sehr, sehr viele Kanäle hast, die auch Irgendwo, ich sag mal, Käufe attribuieren an die an an Unpaid Social sozusagen. Das heißt, ich habe sehr sehr viel ähm, Streueffekte dort, ähm, gerade auch Allgemein, Paid Social als Kanal, würde ich sehr, sehr stark bewerten ähm, im Neukundenfokus. Also gerade auch jetzt in, in, in der Kampagneneinstellung dass ich irgendwie Bestandskunden ausschließe, re, relativ radikal. Ähm, und dass ich auch den Kanal bewerte aufgrund von Neukundenmetriken. Das heißt, ein neukunden ist ein CAC und so weiter und so fort. Wie gesagt, ähm, Attributionseinstellungen würde ich so kurz wie möglich wählen. Einfach, weil die Customer-Journey planbar relativ kurz sein wird. Das heißt, alles andere oder alles, was länger ist sozusagen, ähm, würde die Zahlen wahrscheinlich nur beschönigen und würde nicht die Realität widerspiegeln. Ich glaube, gerade in der Attributionsthematik ist es immer so, dass wir keine Wahrheit haben. Das ist alles immer ähm, natürlich auch, auch von Case zu Case zu betrachten. Und es gibt sehr, sehr viele äh, irgendwie Tools, die da einem helfen können und so weiter und so fort. Das muss man einfach so sagen, das muss man für einen einzelnen Case jeweils immer irgendwo finden. So, und ich glaube, auch da nutzt so ein bisschen das, was ihr bisher genutzt habt oder beziehungsweise wo ihr schon Erfahrung mit habt, wo ihr auch ein Gefühl für habt. Nur da, wie gesagt, die einzige Anpassung, die ich, die ich vornehmen würde, ich würde das Attributionsfenster so weit runterschrauben, wie es
0: geht. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns im letzten Schritt ähm, noch das Creative an. Ich meine, wir haben jetzt äh, vorher schon so ein bisschen über das Offer gesprochen. Ähm, das fließt da ja natürlich auch ganz stark mit rein. Ne? Also der Großteil unseres Creatives ist natürlich auch erstmal die Strategie dahinter. Das heißt, das muss natürlich stehen. Es äh, ist jetzt aber natürlich schon so, wenn ich Social Media jetzt irgendwie in der Black Week aufmache, dann äh, springt mal da die eine Animation nach der anderen ins Gesicht und ich bin ziemlich, es ist ein ziemlicher Overload an irgendwie Prozenten und sehr, sehr In-Your-Face-Kampagnen. Deswegen ist natürlich schon auch die Frage so für uns, ey, wollen wir da mitspielen, einfach weil das halt irgendwie die guten Klickraten bringt? Wollen wir genau das Gegenteil machen, weil wir da in diesem Zeitraum eher die Brands unserer Kunden schützen wollen? Ähm, ist gar nicht so simpel, aber ich glaube jetzt, ähm, vielleicht willst du da den Hörern einfach nochmal so ein bisschen Tipps mit auf den Weg gehen, wie du, wie du dazu stehst ähm, und gerade auch, was du vielleicht für Ideen hast, jetzt um irgendwie starke Thumbs oder Scrollstopper äh, zu, zu finden, die jetzt vielleicht auch nicht der Marke direkt schaden, so.
1: Also du hast es gerade schon äh, angesprochen, ähm, ein gutes Creative besteht zu einem großen Teil aus einem guten Offer. Wir haben es ja gerade am Anfang schon gehabt, dass ähm, das Offer nicht nur der Discount ist, sondern eben eher die Kommunikation, die Art, wie ich das transportiert bekomme. Und wenn ich das richtig mache, wenn ich hier auch Zeit und Aufwand reinstecke sozusagen in, ähm, in diese Überlegungen, wie ich es kommuniziere, ähm, dann habe ich schon mal wahrscheinlich die halbe Miete. So, das ist schon mal der erste Schritt. Ähm, und äh, im zweiten Teil geht es dann mehr oder weniger noch darum, wie wie verpacke ich das oder in welches Format packe ich das Ganze. Also ich kann irgendwie UGC machen, ich kann ähm, irgendwie Animationen machen, wie du es gerade gesagt hast, ich kann Statics machen und so weiter und so fort. Und hier Tipp Nummer eins wäre sehr stark diversifizieren, was die Formate angeht. Also am Ende des Tages wäre der Best Case quasi, wenn ich sehr, sehr viele verschiedene Creatives habe weil ich mit diesen verschiedenen Creatives auch verschiedene Zielgruppen anspreche. Plus ich habe nochmal ähm, eine größere Chance, dass äh, ich irgendwo äh, mehrere Winning Creatives finde, quasi, wenn ich sehr, sehr viele verschiedene Sachen mache. Das heißt, ich würde nicht nur auf eine Animation fokussieren oder auf zehn Animationen fokussieren, sondern ähm, möglichst viele verschiedene Formate reingeben. Auch hier vielleicht so ein bisschen auf das besinnen, was bisher gut funktioniert hat im Ad-Account, weil es ist nicht so, dass jetzt irgendwie UGC überall gut funktioniert und Statics überall schlecht funktionieren, sondern es gibt auch ähm, gerade Brands und Accounts, wo das genau andersrum ist. Das heißt, ich würde auch da gucken, dass man auf die Learnings, die man bisher so gesammelt hat in den Accounts, dass man ähm, sich darauf stützt und guckt, dass man das auch mit einarbeitet quasi in die Q4-Strategie. Also
0: konkret ähm, alles machen. Ne? Also UGC, genau. Statics, Video-Ads, DPAs, eben auch gucken, was hat davor funktioniert, was sind die Best-Performer meines Jahres, die dann nochmal zu adaptieren mit einem Störer oder sowas rein. Genau. Also alles mitnehmen, sehr, sehr viel auch in die Produktion vorab investieren, damit das auch alles steht. Ähm, auch da wichtig, ne? Also wir sind immer sehr große Fans davon. Das alles sehr früh einzustellen und das auch alles sehr früh überprüft zu haben, weil wir auch Jahre hatten, wo dann irgendwie die Überprüfung sehr lange gedauert hat oder irgendwie gar nicht vonstatten ging. Deswegen ist es schon auch immer wichtig, dass das einfach nicht am Vorabend noch schnell gemacht wird, sondern dass das relativ früh auch irgendwie schon alles hochgeladen ist.
1: Ja. Voll, also das ist sicherlich auch ein Thema, äh, gerade auch irgendwie unter dem ganzen äh, Gesichtspunkt äh, Vorbereitung. Also je besser ich vorbereitet bin, je früher ich auch diese Sachen irgendwie umgesetzt bekomme, desto besser, ähm, weil sonst komme ich nur noch in irgendwelche Drucksituationen, wo ich schnell, schnell irgendwas machen muss und das wird in den seltensten Fällen gut. Wenn wir nochmal einmal zurückgehen und äh, uns sozusagen nochmal überlegen, wie der Nutzer denn, unterwegs ist quasi in dieser Sale-Phase, dann ist es ja so, dass du in Instagram, TikTok und Co. bist und du kriegst sehr, sehr viele Ads. Du kriegst dann irgendwie eine Ad, dann ein Beitrag, eine Ad. Also es ist ja auch in der in der, in der der Sale-Phase, hast du natürlich sehr, sehr viel Frequenz auch, was Werbeanzeigen angeht. Deswegen ist es auch insbesondere wichtig, dass man in so einer Phase irgendwo Creatives hat, die auffallen, weil ich nicht nur, wie gesagt, das habe, sondern auch den Fall, dass die Nutzer natürlich sehr kurze Aufmerksamkeitsspannen haben. Ohnehin schon, Also wird ja immer kürzer. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwo einen starken Scrollstop oder irgendwie eine starke Hook an den Anfang packe, dass die Leute irgendwo hängen bleiben. Ein relativ einfaches Mittel sind irgendwo auffällige Farben. Das haben wir zum Beispiel gemerkt, dass du gerade, wenn du jetzt irgendwie relativ neutral kommunizierst normalerweise, also irgendwie einen relativ neutralen Stil hast in deiner Kommunikation, dass du zum Beispiel mal weiß ich nicht, neon gelb ein, reinpackst so in dein Creative, weil das, weil das die Leute so ein bisschen mehr catcht, die, die, die kennen das vielleicht auch gar nicht so sozusagen ähm, und äh, du kriegst es halt so ein bisschen mehr hin, quasi, dass die Leute dann irgendwo im Feed dran stehen bleiben und, und sich das angucken. Brandteam ähm, hasst diesen Trick, aber Brandteam <lacht> hasst diesen Trick, wobei man kann es auch äh, cool hinbekommen, wenn man äh, vielleicht mit dem Brandteam zusammenarbeitet und sich da zusammen was überlegt, äh, aber das ist ein Beispiel, so, also auch gerade, wenn man irgendwo Videoformate ähm, hat, also Bewegtbild, kann man vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen, dass man echt irgendwie weiß ich nicht, ein klassisches Beispiel ist, dass ich irgendwo eine Person habe, die dann irgendwie Stopp ruft oder sowas in die Richtung. Oder irgendwas, also irgendwas, was ähm, was ein bisschen kreativ ist, was die Leute vielleicht noch nicht so oft gesehen haben, ähm, was aber quasi auch auffallen kann im Feed. Also muss musst dir mal vorstellen, du bist in Social unterwegs, scrollst da durch und alles sieht gleich aus. Irgendwie ist das alles einheitlich und alles ist irgendwie ähnlich. Ähm, und dann kommt deine Ad und du musst dir quasi überlegen, was sollte da drin sein, damit deine Ad quasi vom Nutzer irgendwo betrachtet wird und dass der Nutzer quasi seinen Daumen, wie der Name schon sagt, irgendwie anhält und quasi auf das Thema irgendwie eingeht.
0: Ja. Äh, wenn wir schon am Daumen sind, ein paar Mal über den Daumen, ähm, Budget. Also <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr gute Überleitung. Danke dir. <lacht> ähm, das ist auch eine
1: äh, ne sehr, sehr schwierig zu verallgemeinerne Antwort darauf zu geben, ähm, einfach weil du sehr, sehr viele verschiedene Produkte hast viele verschiedene Brands, auch verschiedene Strategien. Ja gerade schon gesagt, auch wahrscheinlich macht es Sinn, irgendwo den großen Teil schon vorher zu investieren, irgendwo, also dass man vorher präsent ist beim Nutzer. Wir, wir, wir hatten immer so eine Daumenregel, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das zehnfache Tagesbudget, so einfach um irgendeine Zahl mal zu sagen. Am Ende des Tages hängt das aber sehr, sehr stark ab von verschiedenen Faktoren. Wodurch ich sagen würde, okay, gerade wenn jetzt die, wenn die Sale-Phase zum Beispiel ein bisschen länger läuft, dann kann ich mir auch erlauben, so ein bisschen weniger Budget mal reinzugeben äh, und dann das langsam aufzubauen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich am 15. November loslege mit der Aktion, starte ich beispielsweise mit 3.000, 4.000 Euro Tagesbudget und kann dann Stück für Stück hochgehen. Ähm, ich habe jetzt auch nicht mehr dieses ähm, Problem, dass ich nicht stark skalieren kann, sondern ich kann auch ähm, relativ einfach hergehen und sagen, ich verdopple das Budget zum Beispiel mal, wenn ich so eine Salesphase habe, weil ich sehr, sehr viele Ergebnisse reinbekomme. Also ich, hab, äh, ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich Potenzial sehe und skalieren möchte, würde ich auch... Ähm, in Kauf nehmen, dass die Lernphase von neuem losgetreten wird sozusagen, ähm, weil ich dann, wie gesagt, relativ leicht auch wieder rauskommen werde, weil ich ein großes Volumen habe. Ja,
0: geht schnell in dem Zeitraum, ne? Genau. Okidoki, ähm, ja danke dir. Ähm, Gibt es schon Sachen, die du auf deiner Black Friday Liste hast? Ähm, ja,
1: ja, ähm, also... Ich, äh, das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, aber ich äh, wollte mir ein Rennrad kaufen tatsächlich. Ein ähm, Rennrad, okay. Ich hab, ich hab, hast du dich äh, schon für eine Marke nee, entschieden? Nee, oder? Hast du diese Netflix-Serie gesehen, diese Tote Frau aus Netflix-Serie? Nee. Mich, mich catcht das immer, wenn ich irgendwie so Sportdokumentationen oder so. anschaue. das Formel-1-Ding auch äh, total krass? Ja, muss ja
0: gleich Formel-1 aussitzen, oder? <lacht> ja, das ist ein bisschen teuer vielleicht. <lacht> ähm, aber, Black friday
1: nee, klar. <lacht> aber da bin ich so ein bisschen am Gucken, also was es okay. für verschiedene Rennräder gibt, äh, was man da machen kann. Ähm, kannst du kannst ja von Lena mal, beraten lassen aus dem Team. Mal gucken, ich frage Lena. kennt sich da aus?
0: Ja, awesome Patrick, vielen, vielen Dank dir für die Insights hier aus unseren Projektteams. Ich hoffe, ähm, ihr lieben Zuhörer da draußen, euch hat das gefallen und ihr konntet da doch was mitnehmen. Ich hoffe, äh, wir haben euch die ein oder anderen Impulse mit auf den Weg geben können, damit ihr jetzt eure Black Friday Strategie noch ein bisschen feintunen könnt ähm, und gerade auch die nächsten zwei Monate einfach extrem gut nutzen könnt für die Vorbereitung. Patrick, hast du noch irgendwas zu sagen den Zuhörern? Noch irgendeinen letzten abschließenden Tipp? <lacht>
1: Ist kein konkreter Tipp, äh, beziehungsweise eher ein ähm wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, schreibt uns so. Also wenn ihr noch irgendwie sagt, okay, irgendwas habe ich nicht noch, noch gar nicht richtig verstanden, damit komme ich gar nicht klar oder für, ich weiß nicht, wie ich das mache sozusagen. Ähm, Gerade wenn es äh, auch um die Themen geht, die wir angesprochen haben, dann... Schreibt uns auf LinkedIn äh, und dann können wir da vielleicht nochmal detailliert darauf eingehen. Ja,
0: guter Punkt, genau. Und ganz allgemein, also das muss man muss schon auch sagen, ich meine, ähm, mir wurde immer mal wieder gefeedback, dass ähm, die Leute es auch interessieren würden, hier im Podcast ein bisschen mehr Insights zu bekommen, wie es so mit Marwave läuft, hieß ist das. Wir haben diesen Monat tatsächlich 15 Leute eingestellt, ähm, gerade auch, was eine sehr hohe Zahl ist für unser kleines Unternehmen. Wir nehmen nämlich diese Black friday oder allgemein Q4 einfach super ernst ähm, und haben aus der Vergangenheit immer krasse Bottlenecks irgendwo gemerkt, ne? sei es irgendwie in der Creative-Produktion vorab oder dann eben kurz davor, die Kampagnen einzustellen und so weiter. Äh, wir sind, glaube ich, langsam Profis darin geworden, diese Zeit sauber abzufedern, wissen aber auch, dass vieles da nur mit zusätzlicher Kapazität geht. Deswegen haben wir haben jetzt unser Team einfach nochmal so richtig schön verstärkt für Q4. Das heißt, falls ihr noch irgendwo Support braucht da draußen, haut uns gerne an, dann können wir gucken, wie wir euch da weiterhelfen können. So, in dem Sinne, äh, danke euch fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich auf ein grandioses Kofi mit euch allen. Äh, wir halten uns alle in der E-Commerce-Bubble updated, äh, tauschen uns aus zu Tipps und Tricks. Und Patti, dir nochmal vielen Dank fürs dabei sein heute.
1: Danke dir. Ciao, ciao.
0: Ciao. Der Newcomers-Podcast. Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.